Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. Jairo Vieira com vocês novamente. <risos> Pelo clima, você já sentiu que esse vai ser um programa cheio de amor para dar. Muito bem-vindo, ouvinte. Estamos aqui reunidos hoje para falar das maiores, mais bonitas e gostosas histórias de amor. Ai, lembra daquele casalzinho que formava um coração embaixo da sombra de uma árvore todo pixelado? Então, a gente vai falar... De jogos assim, de amores, de romance e de tudo que envolve o afeto no mundo dos games. E eu não estou aqui sozinho nesse quarto escuro e obsceno. Eu estou aqui recebendo mais uma vez o Leozito. Boa noite, Leozito. <risos> peraí, peraí que tô chegando, tô chegando aqui. Tava ali no bailinho do Pixel Velho aqui. Como é que tá, pessoal? Vocês estão bem, meu querido ouvinte? Estamos aqui nesse esse ninho de amor de hoje. Essa coisa intimista aqui que é Pixel Velho. Eu queria também dar aqui as boas-vindas. Sai aqui de, bar, de trás da cortina lilás aqui, dessa luz, dessa meia-luz. Vem aqui com a gente, Miguel Manrubia. Ai, ai, boa noite, pessoal. Boa noite, um pouquinho. É um prazer, inarrável, nesse clima aí de romance. Lembrar daqueles tenros momentos nos bailinhos, onde os homens ficavam olhando as meninas de longe. É mais ou menos esse clima que tá aqui rolando. Pixel Velho, pra todos vocês aí, amor está no ar. Obrigado pela presença aqui, Miguel. Você fica à vontade, aqui a casa é sua. A gente vai pedir pra fechar as portas e trazer um drink. <risos> Enquanto... Eu não quero essa vassoura, tira essa vassoura daqui. <risos> Enquanto tudo isso acontece, a gente vai comentar sobre as maiores histórias de amor das da história dos games. As maiores histórias de amor da história dos games. Ficou repetitivo, né? Mas você Mas entendeu. É, é isso aí que você vai ouvir por aqui, ouvinte. Então se prepara, abraça o seu ursinho, o seu travesseiro e escuta a gente. Vamos lá. Relaxa. Isso. Vem com a gente que a gente já volta. Aqui tá de começar aqui sentado no puff, abraçado, dessa meia-luz, te perguntando, Leozito, qual vai ser o primeiro game que você vai comentar aqui que teve uma história de amor emocionante, daquelas que merecem uma trilha especial? Pode parecer, aliás, aliás antes de eu falar esse, esse jogo romântico, amoroso, porque no fundo, no fundo, o que move esse jogo é o amor, mas eu, né, assim como todo bairinho, aquela coisa, vou oferecer esse jogo aqui pro nosso querido Noronha, que de longe está aqui nos, nos acompanhando, né? Você pode explicar quem é o Noronha, para quem está ouvindo agora esse programa? Pode explicar, então, quem é o Noronha? Explique rapidamente, por favor. Daniel, aquele abraço. Daniel Nascimento. <risos> meu querido, que agora está lá em Noronha, nas terras de Noronha. No clima de amor, é isso. Querendo ver a porra da internet. Sai da internet, Daniel. Sai, Daniel. Fique Depois em Noronha, você Noronha, meu irmão. Mas enfim, vamos trazer aqui pra esse bailinho, esse, nesse clima de amor aqui, The Revenge of Shinobi. Aê, cara, boa pedida, hein? E aí, todo mundo agora, todo ouvinte que agora deu um trevo na mente, apareceu uma interrogação ali. Mas é porque assim, cara, o Shinobi é uma história de amor, é uma história, é um amor ninja que, cara, que acontece falou, nos cara, games. Cara, linda do Shinobi, cara, excelente escolha. Como é a história de amor do Shinobi, hein? Porque é o seguinte, a gente pensa que é o um ninja jogando shuriken em todo mundo, quebrando tudo. Mas na verdade o cara tá indo resgatar a noiva dele. O, o John Musashi, assim, o que tá, foram lá, mataram o mestre dele. Mas ele tá indo recuperar o amor da vida dele. Não é, não é a mulher qualquer, não é a namoradinha, não é a ficante, não é a peguete. É a noiva do cara. E o cara quer casar, é isso que acontece com o Shinobi. Olha aí, tá vendo? E é dramático, né, cara? Esse, esse é um dos jogos dramáticos né? da SEGA, um clássico. Você falou de Shinobi. 
maravilhosa e realmente as memórias voltaram, né, cara? Principalmente a cena final, né? A batalha, né? Final, se não, não me engano aí, aquela coisa dramática do, do teto descendo, né? Esse jogo? Isso, vai esmagando ela, você tem que ir lá acertar no ponto certo pro teto ir parando, é. né? E, tal, e conseguir matar e acertando o inimigo e tal. E é, é, um, é tenso, é tenso. O um fator tenso, cara, esse drama. No final da, de toda a história, tem um beijo apaixonado do Shinobi com a garotinha dele? Cara, eu acho que rola alguma coisa, não sei se é um beijo, né, cara? Acho que eu não lembro disso no, no, no jogo, cara. Pelo menos um carinho. É um chamego, né, cara? Você... Ah, um chamego. <risos> é isso. Não, e outra, né? E o cara pra chegar lá, bicho, não é que ele, ele enfrenta os caras, não, bicho. O cara, ele viaja o mundo, né? Porque ele sai do Japão, vai pros Estados Unidos, passa por um mundo, Detroit, tudo ferrado. Ele luta contra o Batman, luta contra a Minha-Aranha. <risos> É. Hulk. Quer dizer, não é, não é assim uma jornadinha, não é qualquer coisa, não. O cara, o cara rala. E a gente, como jogador ali, também só se lasca, né? Rala bastante. Acho que tem uma parada de uma fase em Chinatown, alguma coisa assim. O cara viaja, cara. O cara viaja. É um trampo, bicho. E esse jogo, se não me engano, tem um final também triste, né, cara? Mexe. É o único, é o único que eu conseguia fazer, que é deixar a mina morrer, né? Mas enfim, isso aí faz parte tem, do... Acho que tem uma imagem dele é, nas estrelas, um negócio assim. Esse final também eu lembro foi o mais difícil. Uma imagem nas estrelas. Gente, é disso que eu tô falando. Eu quero muito mel. Eu quero aquela meia lua brilhando. <risos> Escuta, mas o final, então, não é feliz? É um final triste? Não. Depende da sua habilidade. Se você for bom bastante, a sua noiva não morre. E ao final ele então, é gostoso. Léo, você só conheceu o final triste. Ah, então, é bonitão, Léo, é mas eu, eu <risos> chegava ali no cara, não tinha jeito, não. Lá. Miguel, sua destreza permitiu que você visse o final feliz, cheio de corações? O cara, lamentavelmente não, cara. Eu só vi o um final depois, anos depois, no, no YouTube. Cara. Eu lembro de ter comprado revistas, acho que aquelas são games. Em pau, então eu sabia que tinha dois finais, isso que me deixava mais, talvez marcou mais por isso, porque eu não conseguia fazer. Era muito difícil, tinha um tempo, né, pra vencer o último chefe. Isso te dá um elemento de tensão maior, né? Então eu queria fazer o final bonito. Lamentavelmente era um final mais, bem mais difícil de, de conseguir. Mas é, mas é muito, muito válido. Acho que é, talvez por isso marque, né? A dificuldade sempre fica na cabeça, né? Sempre fica na memória da gente. Né? Certeza, cara, certeza. Quem apanha nunca esquece, né, cara? Então, verdade. Mas tá aí, gente. Como Começamos com o amor oriental de Shinobi nesse clima gostoso. queria até aproveitar esse clima gostoso também e já perguntar pra você, Miguel, o que, que você traz pra gente aí como primeira história de amor que você se lembra? Cara, indo bem nessa linha de resgate, cara, que é uma coisa que sempre me motivou resgatar a namorada, a mocinha em apuros, né, cara? Isso sempre foi uma, uma levada, né, dos games, né? Durante muito tempo, a, o grande motivador, né? O grande gol. E Black Belt, 1986, Master System, além de tudo, um jogado. Mas um, um jogo até que tem uma, uma polêmica, né, que anos mais tarde a gente abriu, né? Era um, uma adaptação ocidental do Okuto no Ken, né? Que é o Beast of The North Star, que é um, um anime, um mangá lá do Japão. Mas o, o jogo é muito bom, né? Você assume o papel do, do Rick, né? Que é um, no caso, né? A versão ocidental que eu joguei. De um mestre das artes marciais que o com sua namorada foi raptada, né? E aí, assim, sempre aquela pergunta, né? A gente nunca se pergunta isso quando a gente é mais novo, né, cara? Mas por que, né, cara? Meu Deus, né? Raptar tantas as moças dos rapazes, né, cara? Isso é uma crueldade, né, cara? É, é uma crueldade, sem dúvida nenhuma. Mas era um jogo muito marcante, cara, porque você tinha todo um trajeto, eu acho que foi o primeiro jogo, né, o Zip, que é seguista aí, vai confirmar. Se não me engano, o primeiro jogo que alternava, né, o modo de visão da fase, quando você chegava no, no chefe, né, que virava quase um Street Fighter, né, quando você chegava no chefe. Ah, você quer dizer o seguinte, durante a fase você tinha uma distância e quando chegava no chefe ele dava uma aproximada, um zoom e o personagem ficava maior. Exatamente, é como se ele fosse um, um Birenato normal durante o transcorrer da fase e na, no chefe, 
né, no grande, no... tinha subchefe também, mas no chefe, ele, ele abria a tela como se fosse um Street Fighter, e você tinha ele que ter uma estratégia muito definida pra matar cada um. E curiosamente, o primeiro chefe é um dos mais difíceis, né? O chefe, eu acho que é Ryu, não me engano. É muito bom esse jogo, me marcou por conta disso, mas aquele resgate, aí você fica pensando, né, pô, cara, né, essa relação de, de as pessoas que a gente ama, você tem que pagar, né? Cara, por aquilo que você faz, né? É uma, uma pegada até da época mesmo, da década de 80, 90, né? Sempre que queria atingir o, o mocinho, era através da namorada e achar isso uma prioridade, cara. É, mas até hoje, né? Sequestro sempre é baseado na pessoa que você ama. É, agora tem um negócio curioso, né? Mas tava vendo aqui ele de novo, revisitando, no final do jogo, né? Ele te agradece por salvar o mundo, né? Aí eu fico pensando assim, então vamos viajar nessa frase? Convido você, meu amigo, é, Jairo, meu amigo Leozito e os ouvintes vão viajar. Tudo bem que esse jogo é um remake, um, um jogo oriental. Mas pensar salvar o mundo, cara, pensa isso no lado poético, cara. Olha como é que o ocidental foi poético na hora de trazer isso. Por que não ela era o mundo dele, meu Deus? Olha aí, tá vendo? Olha aí. Olha aí. O Leo sabe... É, é, é muito amor, né? É muito amor, cara. Eu, eu tô vendo que o Miguel tem um coração gigante e o Léo não tem essa sensibilidade. Ele nunca parou pra pensar por esse lado. Criticar e falar, os caras erraram, não mudaram o script do Japão. Por... Não, foi perfeito, os caras viram ou não, cara. Ela é o mundo dele, cara. Não, eu, tenho certeza, eu tenho certeza, eu tenho certeza que o fanboy, fã do, do mangá, do anime, qualquer coisa que você agora tá puto, né? Porque puto, Black tá... Belt tá copiando lá o, o outro jogo, Fish of North Star, é uma bosta. E não sei o que, e biriri bororó. E realmente, cara. realmente, assim, comparando, o jogo é muito parecido, né? O jogo é igual, né, cara? Só, só, que, só que a história de amor, de amor que o Black Belt carrega é muito forte, né, bicho? Exatamente. A paixão está no ar, né? E nada como você resgatar a sua linda e maravilhosa gata, né? E ela te recebe de braços abertos. É uma coisa muito gostosa. Agora, essa história ia ter que aparecer de qualquer jeito nesse programa, então eu já vou resumir para vocês e vou trazer o ponto de vista no final que pode ser polêmico. É a história da Elisa. Pelo nome assim, é difícil alguém lembrar da Elisa, né? Mas todo mundo conhece a Elisa. A Elisa era a noiva do Ken em Street Fighter 2. Oh, como esquecer a Elisa, cara? Tô assim, Elisa, de fato o nome não chama a atenção, né? Você vai falar Ken, amigo? Quando mais novo, eu imaginava que o Ken lutava por ela porque ele sempre quis fazer. E ele tava numa jornada de salvá-la. Acaba sendo uma jornada pra salvá-la. Mas quando você vê um pouco da história do personagem, é, eu já começo a desacreditar um pouco. Eu tô tirando a parte do desenho animado da história, porque no desenho animado ele se casa com a Elisa e ele tem até um filho com a Elisa, é. né? Mas na história do, do game, é a seguinte, o Ken, na verdade, ele é um playboy mimado. O pai dele era um rico, estadunidense rico, norte-americano, que não tinha tempo pra cuidar do filho. É, pera, estadunidense não, velho. Pô, parece que tá no... Mano. Tá desse, não dá, mano. Ele é um não. americano, melhorou. É, tá norte-americano, mora nos Estados Unidos. Estadunidense não, bicho. Você sabe que o nome desse site que você falou, eu vou blipar, né? Que aqui não tem merchan pra ninguém. Então, Não, enfim. né? Então, não. maravilha. Se fudeu. Érico Borgo, toma essa. Então, é, e aí ele era muito indisciplinado, um moleque mimado e tal. E ele começou a fazer o que ele queria, porque o pai dele não tinha tempo de educar começou a fazer o que ele queria, então ele ficava acordado até mais tarde, arrumava briga na escola e arrumava um monte de namorada. Quando ele ficou um pouco mais velho, o pai dele já não sabia mais o que fazer, falou, tá bom, eu vou te dar um jeito, eu vou te mandar pro Japão e lá você vai treinar com um mestre chamado Gouki. Ah, 
E aí ele começa a treinar lá e tal, e, e aí ele sente que a vida é dura, porque o mestre não dá moleza pra ele. E ele acaba ali conhecendo um outro cara que já treinava com esse mesmo mestre, que por acaso era um japonês que as pessoas também conhecem pelo nome de Ryu. E aí começou a rolar aquela disputa, quem é o melhor, quem consegue se dar bem. Ele aprendeu, lógico, muitas técnicas de artes marciais. Ele ficava muito puto com o Ryu, porque o Ryu era muito silencioso. Só que eles acabaram se equiparando no final das contas, né? Aí eu disse tudo isso pra dizer o seguinte, vocês perceberam que a Elisa, na verdade, não é a maior paixão do Ken? É, cara, tá aí, né? Tem uma outra leitura, né, cara? É uma outra leitura. Na verdade, ele é apaixonado pelo Ryu. Eu acho que não, hein? Não, 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 é, não é isso, cara. Ele não é apaixonado pelo Ryu. Ele é apaixonado pelo desejo de vencer o Ryu. É a grande ah, gana da vida do cara. Então, entendeu? você, é uma outra leitura também. E aí, tá é, então, aí ela aparece lá pra falar, cara, eu tô aqui. E aí, e aí é que o amor floresce, entendeu? É aí que tudo homem. Tanto é que depois, se, se eu não tô maluco, no, no Street Fighter 4, ela tá grávida dele, né? Tá, eles têm um filho. É, então. Então é, é essa parada, verdade, assim, ele, ele tá tão cego ali pela aquela gana de vencer o, o amigo o rival dele ali, e, sabe? E aí ela aparece e põe o cara no eixo, entendeu? Ela consegue é. trazer ele de volta ali pro... É, concordo, concordo. E até pro eixo ali, entendeu? É, é aí que vem o, é, é aí o grande amor que tem por trás de Street Fighter, cara. Olha aí, tá vendo? Tem que respeitar, cara. E, e tem, até aproveitando o discurso do Leozito e, e amarrando aí com o que o, o Jair falou, cara, como a gente diria lá em Minas, né? Quem era um menino terrível? Muito terrível, né? Que dava trabalho, mas ele, ele não tinha desafio, né? Então o pai colocou ele numa situação de desafio. Então, na verdade, esse desafio aí inflamou né, o coração do Ken por superar seus limites, superar o Ryu, que representava esse limite. Mas verdadeiramente, quem botou o Ken no eixo foi ele. E aí a gente sabe que o amor constrói, né? O amor constrói, constrói demais. E outra coisa também, o Ken usava vermelho paixão. Então, meu amigo... Ih, meu amigo, tava faltando essa relação. Agora você fechou. <risos> Chave de ouro. Porque vermelho tá respondido. Paixão é isso. Mas que nunca souberam disso, mas o vermelho. Aí. Segura essa, parentinhos. <risos> Você, Miguel, colocou mais um jogo aqui que eu gosto muito na lista também. É o seu segundo game aqui. Por favor, apresente a história de amor que está contido nesse game. Cara, esse jogo é muito bonito, cara. Um dos jogos, assim, acho que até hoje, até porque fizeram um remake dele, né? Que é o Cast of Illusion, Story Mickey Mouse, pro Mega Drive, né? Ficou marcado, né? Porque, assim, o universo Disney, né, cara? É, é, transborda amor, né, cara? E o Mickey, né, que foi o maior símbolo, não podia ficar de fora, né? De protagonizar essa bela história. E, e como é que é trágico, né, cara? O pessoal assim, o bicho, isso me, me, me deixa magoado, cara. Sinceramente, com o vilão, cara. Eu fico indignado. Por quê? Por quê? Conta pra gente. Abre, abre o seu coração. Aquele lance, né, cara, de te apresentar um, um lado feliz e vai lá, corrompe e fala assim, não, pronto, agora você tem, tem que restaurar ele. Então é um jogo de restauração, que mostra os dois, né, naquela pequena abertura que tem no, no game, né, feliz, na floresta, aquela coisa. De repente a bruxa vem e ah, cata a mini, cara. Porra, aí você vê o, o Mickey desolado, cara. Vai te cortar o coração, meu amigo. Não pode. Vai deixar o Mickey desolado de jeito nenhum. Pegar o e bater todos os chefes até resgatar a Minnie. Inclusive o resgate com aquela rainha lá. Até uma cena dramática, cara, porque a Minnie fica... Não sei se vocês lembram. Ela fica presa tipo uma bolha, né? Fica, eu me lembro, fica. E ela fica chorando, cara. Pô. Sem <risos> pena. Mas assim, existia alguma... Algum motivo óbvio pra bruxa sequestrar a Minnie? Cara, pra causar esse dano moral e psicológico pro Mickey? Eu acredito que é alguma coisa relacionada à felicidade mesmo, cara. Corromper ali a felicidade ou, ou algo ligado ali a uma inveja, né, cara? Porque... A inveja. A inveja move o mundo, né? Pô, a inveja é... 
é o combustível, né, cara, do violão. Então, acredito que tá mais ligado a isso, cara. Ele detupar ali a paz, aquela coisa bonita. Um grande jogo, né? Pra quem gosta de, desses clássicos, pôde reviver aí recentemente. Ele é um remake, né? Ah, claro, jogão, pô. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Ainda prefiro o original. O remake ficou muito bonito, mas o original. Eu prefiro sempre o original mesmo. Muito bom, jogabilidade maravilhosa. E um jogo assim, visualmente, assim, apesar de infantil, né? Porque acho que todos nós, né, jogamos, né, éramos crianças, né? Então aqui eu... E como é que terminava é, essa paixão toda no final? Dava. Aí que o, o amor está no ar total, né? Aí você pode até botar uma trilha. Inclusive, eu acho que a trilha da final do jogo é até muito bonita, afinal. Ele resgata e vem uma, uma personagem lá que é tipo uma, uma velhinha, né? Uma vassoura, tipo uma bruxa, mas não entendi bem ali o, a relação dela, mas. Eles saem do castelo enquanto o castelo começa a explodir, né? Soltar alguns fogos ali, né? Que eles derrotaram. E eles vão, os dois, sentados, tipo uma, uma nuvem, uma coisa assim, voando pelo, pela paisagem. E vai vendo aquela vida, aquela coisa bonita. O Mickey e a Minnie namorando e ela tocando o barco. Ah, é muito bonito, cara. Bacana. Bonito. Um clássico, clássico aqui. Ai, que bonito, gente. Eu fico emocionado com essas, com essas histórias aí, viu? de um outro clássico que, pelo que eu me lembro, é o primeiro game que tem uma história de amor bonita e que nenhum dos protagonistas tem nome. Olha que curioso. Nenhum dos dois tem nome. Eu tô falando de Prince of Persia. Ah, verdade. O Prince of Persia, o personagem principal, era só o príncipe. E ele tinha que resgatar a princesa. Você não fica sabendo o nome dos protagonistas, né? Só o vilão, né? Que era o, o Marajá lá, né? O vilão é o Jafar. Era Jafar? Igual o Aladdin, exatamente. Então o vilão tem nome e os protagonistas não. O game não tem muito o que falar, né? É a viagem, passeio interno ali por dentro de um castelo, você enfrenta um segurança ou outro, tem algumas armadilhas. Inclusive, o próprio Jafar é muito fácil de matar no final. Você não, tem mas um tá... não, pera, mas você tá falando do jogo do Super Nintendo, né? Tô falando do jogo de computador, o primeiro que saiu. É. Ah, não, então, não, então vamos lá, vamos lá, porque não é tão simples assim, não. Eu não okay. achava o cara muito fácil, não, mas esse jogo tem um detalhe, né? Você tem duas horas pra acabar ele, né? Tô fal... Eu tô falando só do último, o Jafar, porque eu não sei se... É claro que todo mundo imagina, pô, o Jafar era difícil. Era difícil se você optasse por lutar com ele. Você tinha a opção de fazer o seguinte. Na tela do Jafar, onde você ficava em pé, era uma plataforma daquelas que caíam. Então, se você derrubasse o primeiro bloco, o Jafar ia vir com tudo pra cima de você. Você ficava Ai, pendurado na plataforma. Quando ele estivesse bem pertinho, você levantava e dava um golpe nele. Ele caía no buraco. Você não precisava Olha. derrubar ele. Ah, tá. É, realmente, essa, essa mãe eu não tinha, não. Mas eu vou falar pra você. Que joguinho difícil, viu, bicho? Zé, cara. Ah, o restante do jogo é bem difícil, é complicado. Tá que pariu, bicho. Esse jogo tem que ter amor pra, pra chegar no fim. Porque você tem menos de duas horas pra sair do calabouço do castelo e Nossa. até a PQP, né? Porque, assim, né? Você vai do calabouço. Até a torre. E, e vai indo, indo, indo e tal. E, e os inimigos ficam cada vez mais difíceis, né? Cara, eu diria que o amor aí ó, é a obstinação mesmo pra terminar esse jogo, cara. Porque. Ah, tem que ser. E tá um jogo difícil. Aí você vem me falar que tem uma mandinga, uma mandinguinha lá pra poder matar o cara, né? Você tá de sacanagem. <risos> o último mestre. Você tá de sacanagem. Inclusive lá em cima, na, na tela, na torre, onde tá o Jafar, você só tem ele. O resto é só um caminho que você vai andando reto. É... É, e aí, só um comentário rápido sobre o jogo, né? É um jogo extremamente importante pra todo mundo que gosta de videogame, até pela forma como ele foi feito, a captura de movimento, a coisa toda e tal. Então foi ele... Bem, é bem lembrado. Ele tem toda essa importância também, né? Foi. Inclusive, a, cap a captura de movimentos foi feita com o irmão do produtor. Isso, exatamente. É curiosidade importante, hein? E, de fato, né, pensar o game, acho que ele é de 89, se não me engano. O game é de 89. A primeira versão do PC é de 89. Aquele fósforo verde lindo, né? E quando você chega pra abraçar a princesa, ela tá ali em pé 
perto das almofadas e dos puffs onde ela fica, você chega e abraça, aí chega um ratinho branco do lado de vocês pra curtir aquele momento de amor e a tela simplesmente apaga. Então, peraí, cara, peraí, que, que o, o, vermelho, o vermelho do amor deu lugar ao vermelho do ódio. Peraí, você tá me dizendo que eu esperei 20 anos pra saber que era só fazer isso pra matar o cara? <risos> isso. Eu vou deixar o link aí pra quem quiser ver no post. O finalzinho, ó, um vídeo de 6 minutos. Você pode olhar lá e era muito fácil. E eu me lembro que na época eu fiz esse, exatamente isso pra conseguir passar por ele. Porque era complicadíssimo. É, não comprei essa revista não, cara. <risos> não comprei essa revista. Tinha alguém aí que assinava Ação Games e alguma coisa do tipo. Foi, cara, brincadeira, né? Mas assim, pessoal, muito boa a história. É, o amor estava aqui também. Jafar morreu. A história clássica, né? A história clássica ah. de você salvar a princesa também. E muito amor no final. Eu fico imaginando o que, que eles puderam fazer ali sozinhos, num castelo, do lado daqueles puffs e com o ratinho. Exato. Ó, o ratinho a gente né, dispensa a criatividade né, da turma, aí, mas os puffs com certeza ali, coisas, coisas aconteceram de forma apaixonada. <risos> <risos> lá. Miguel, o que você traz mais aqui nesse momento de romance? Espera aí que eu vou, eu vou mudar a trilha aqui, porque... Lá, Pronto, agora, agora você pode relaxar, fica à vontade. Muito bem, vamos lá, né, nossa saga dos ninjas. Tem uma, cara, que assim, eu, ele nem tava na minha pauta original, não, mas eu vou ter que falar, cara, porque jogando, né, jogar Alex Kidd em Chernobyl World, excelente jogo, mas ele teve uma coisa que me chamou a atenção, eu já tinha jogado, terminado, e, e não lembrava, né, cara, é por isso que é bom, cara, pixel velho é isso, cara, traz de volta aquela memória lá do passado, que você tem tanto orgulho de ter e que te construiu, né? Que fez parte dessa construção. O Alex Kidd, cara, Snob World, tem uma, um, uma, uma abertura muito rápida. Mas assim, que é uma... Porque assim, você percebe que tem uma relação entre os jogos que, que eu tô colocando na minha lista, né? É a puta da sacanagem de alguém estragar a festa do, do mocinho, né? Verdade. Então assim, tá lá o Alex Kidd todo pimpão lá, bacana, serelepe, mambeme com sua namoradinha. Vem uma entidade, né, ninja do nada, mas ele dá um vapo na menina, cara. Mas é um vapo assim, lau, busca a menina e some. Eu falei, caralho, simples assim, do nada. Esse é o tradicional espírito de porco, cara. O cara foi lá, viu, opa, tem ali um casal feliz, show, sacanear. Mais uma vez a inveja destruindo, destruindo os casais. E aí você tinha uma longa jornada aí com o Alex Kidd, uma jornada não tão longa, né, na verdade, acho que são quatro fases, mas quatro fases bem legais. E vem um espírito ninja, né, não sei se vocês lembram, é o Leozito aí, que é o nosso... Expert aí da SEGA, aí pode... Sou, não, 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 isso é que... <risos> eu tô adorando isso, Miguel, isso aí, ele é um expert é, da sou... SEGA mesmo. Bom, cara, mas... Fiquei, virei. Então, assim, ó, virei. Pensa uma coisa, cara, eu tô escutando Pixel Velho já há algum tempo, né? Desde que eu conheci o Jair, conheci o site, comecei a escutar, tanto é que hoje eu me sinto honrado em participar aqui com você. Que isso, meu, Deus, obrigado. Interfere de forma muito consistente quando ele fala da SEGA. Então, assim, cara, esse cara realmente tem domínio. Assim, ouvindo, ele falou, cara, não, eu conheço as coisas, cara, né? O Vitor é um seguinte é um de respeito. Ó, bicho, é, é que a minha filha tá dormindo agora né, no quartinho dela, não posso acender a luz, senão eu tirar a foto do meu armário pra você dar uma olhada, bicho. Ó, oh, cara, isso aí, posta aí pra nós depois, cara, a foto, cara. Não, cara, agora vamos, vamos falar falando sério aqui. A SEGA, de fato, foi, foi uma grande, né? É, produtora foi gigante, de cara, ela foi gigante. Não, mas eu joguei muito, cara. E meu sobrinho, né, que é praticamente um primo, né, a gente tem quase a mesma idade, ele tinha um, o Mega Drive, né? Então eu joguei bastante, cara, porque você tinha aquele salto, né? Inclusive o Marco Esquita que eu tive foi dele, né? Antigamente essa cultura da gente transmitir, né? Passar adiante aí os jogos. Então eu até mando um abraço para ele, Janos, né? Janos sempre foi um dos mentores aí do, dos videogames e ele era um seguista, né? Mas enfim, cara, o Alex Kidd, cara, eu gostava muito por causa dessa história, né? O, o Leozito, eu sei que ele adora a pega, né? Como a gente já falou aí. Mas o... Não, mas esse Alex Kidd era muito divertido, assim, era né? Era cara. Ele, ele era diferente, né? Que você podia picar nas paredes e tinha um... É o Shinobi World que ele tá falando, viu, Léo? Só pra te não, mas, não, mas Não, mas eu gostava, embora... É que assim, o Alex Kidd ficou mais famosão, mais foda ali, foi o... O Miracle World e tal. É, foi o primeiro. Acho que ele e... vinha na minha... 
Joguei. Mas eu gostava do Shinobi World, embora tenha jogado pouco, porque não era todo lugar que tinha, né? Um amigo que tinha um Master, ele ia, ele ia jogar e tal, então não é, não é assim porque ele pegava e tudo. Esse jogo é específico, mas eu gostava por ser essa cópia mesmo do Shinobi ali, né? Mas esse ninja Alex Kid no final, ele terminava o romance numa, ah, numa cama ah. redonda? Como é que era? Não, não tinha, né, cara? Os jogos eram... Mas assim, acho que deixava, deixava, deixava uma... Uma coisa no ar ali, né? Pra você imaginar, né? Que... Como era o nome da garotinha do, do Shinobi? Não, não tinha o nome da garotinha do Shinobi. Isso era uma grande, um grande, terrível problema, né? Muitos jogos não se aprofundavam né? nessa preocupação de dar nomes aos, aos personagens. Não, não conseguia identificar o nome da garotinha, não. Mas o objetivo era ela, sempre. salvá-la. Aí tem o um espírito ninja, né? Ele encarna né? um espírito ninja no início do jogo e no final do jogo esse espírito sai dele, né? Sai do corpo dele. E ele volta a ficar dançando com ela pela, pelas flores, pelo campo florido, aquela fase, aquela coisa. Se tinha ali um rally rola, um vão deitar nas flores, aquele romance, o jogo cortava porque ele entrava imediatamente no luto. É talvez ali uma censura, não sei. Mas eu acho que o programador, aquele romance final ali, ele imaginava aquela... Ah, mas eu, mas eu acho, eu é. acho que aí, ó, a gente tá esquecendo o detalhe do ratinho. Acho que o ratinho precisa ficar perto e ela apagava a luz. Ah, e pode ser. Será isso, que o ratinho chegava lá? O ratinho lá? chegava de quietinho aí, bem ninja, ele vinha ninja, né? Então você não via, entendeu? <risos> Entendi. É, tá. tá certo. Apagava, a hora que apagava a luzinha ali, o amor tomava conta e aí o Alex Kidd falava, pode acreditar. Pode, pode acreditar. Então, a gente deseja que o cabeçudinho tenha sido feliz. Você falou, Miguel, em espírito, né? E o espírito vem no Alex Kidd e tal. Eu vou falar de um outro espírito também. Um espírito, uma vez, um mágico chegou numa floresta e resolveu que ia transformar um ca... o rapaz, coitado, pobre rapaz, em um macaquinho. <risos> E ao mesmo tempo ele ia fazer o quê? Adivinha? Mandar a mulher do macaquinho para um lugar muito distante dele. E transformado em macaco, esse rapaz vai ter que atravessar toda uma floresta, fogo, gelo, tudo que você pode imaginar para chegar nela. Alguém conhece esse jogo? Preciso falar o nome? Ah, você deve estar falando The Legend of Tolkien. Juju é esse? Exatamente, Juju. Juju. Um clássico, pessoal, um clássico. História naturalmente simples, né? Então vamos atravessar toda uma floresta e chegar lá na minha moça querida. O que é legal do Juju é que no final, na hora que os créditos sobem, o cara que seria o personagem principal não aparece. Os personagens principais que aparecem no final são o Juju e a garotinha dele. E aí ele começa a mostrar todos os inimigos. Ou seja, o cara é simplesmente uma desculpa para o Juju existir. Ele é o menos importante do jogo. <risos> é, é foda, né, cara? É bacana, é um clássico, sem dúvida. Esse jogo só pelas revistas. Esse, infelizmente, eu não joguei. Chegou a jogar, Leozito? Olha, eu não joguei muito não, mas... Foi por opção, tá? Que isso, cara. Por quê? Sabe o que, que é isso? Racismo, preconceito. <risos> não experimenta o jogo pra saber se é bom. Vai lá e já julga. É isso. Só pode ser. Juju, um grande jogo Juju. aí, ó. Aqui, ó, pra ficar na edição. E tudo isso aqui que a gente chega na conclusão é que o Juju é um grande jogo e uma grande história de amor. <risos> Obrigado, gente. <risos> Ninguém ouviu a parte que a gente cortou. <risos> O editor já vai lá, vem com a tesourinha já, com a gilete, navalha parada, então vamos que vamos, vamos pro próximo. <risos> então, por favor, Miguel, qual é a sua próxima história aqui ao som de Lionel Rich? Sensação, hein? Antes de puxar a última história, acho que eu vou emendar três aí, ó. Vou falar rapidamente aí em homenagem ao Juju. Eu lembro de dois jogos, cara, que não tinha, assim, um, um apelo tão, tão romântico, né? Até porque, igual a gente tava comentando aqui, faltava esse enredo bem elaborado. Mas o Chuck Rock e o Joey Mac, cara. O Joey Mac eu lembro do arcade e o Chuck Rock eu lembro também da, do, da SEGA. Eu já não vou mais falar aí que o Leozito é o, o seguista, já maltratei ele demais ele nesse cast aqui. Não, é... não ligo não, cara. Fica, fica à vontade, cara. 
Mas amor, o... hoje, hoje é um dia que o amor tá solto nesse, nesse podcast. Ah, o amor tá solto nesse estúdio aqui. É, e eu acho que o Miguel chegou no amor que eu tava também procurando, que é o amor entre os irmãos. É isso? Não, cara. Ainda não, mas tá lá, quase. Segura, segura. Mantém aí. O Chuck Rock rapidamente tinha uma bandinha, né? No começo do jogo e tal. Era um troglodita que tocava rock. Essas coisas, né? Tema de novo, né? Daquela transição 80, 80, 90. Mas tinha uma, uma, uma mulher, né? Que, assim, você enfrentava um. Era um Tiranossauro Rex no final. E aí ela vinha te dar uns beijinhos lá e tal. O coraçãozinho subia e o amor estava no ar. Chuck Rock, que é o maior exemplo de amor que uma loura pode ter por um cara careca e barrigudo. Né? Então, assim, <risos> todo mundo tá salvo nesse mundo e o amor é pra todos. O Chuck Rock é o amor condicional <risos> e o amor democrático. Então, o Chuck Rock tá aí, tem que ser lembrado. E eu falei, por que você tá rindo, cara? Não, porque. <risos> Careca e barrigudo, realmente, estão é. aí, né? Estão no é. mundo aí, né? Todo mundo. É. é o cara me descrevendo aí. <risos> Ai, ai, que ótimo, né? Só alegria. Então, Chuck Rock, né, cara, pra fechar. Bonito. Joey Mac, cara, é porque ele era cooperativo, né? Então, como era a mania da época, né? Você resgatar a sua namorada, o Joey e o Mac, cada um tinha uma namorada e você podia fazer o jogo cooperativo. Aí o amor, assim, transbordando, né? Porque vocês Nossa, falam, era, era o amor em família, era todo é, mundo junto. Exatamente. Eles fizeram um esquema bem melhor que Double Dragon, né? Que tinha é. só uma garota pros dois irmãos. Exatamente, o Double Dragon podia estar nesse cast, né? Pensando nesse lado, né? Não, é... só o Double Dragon não pode, cara, porque os caras são vacilão e a mina é abusada, né, meu? A mina é abusada. Já falamos isso desse. A minazinha é abusada. Fala, ah, vocês querem ficar aqui? Quer ficar aqui? Você sentiu o gostinho do mel? Se vira aí é um só, dois não vai rolar. O, o, o boi velho, lei, lei da oferta e procura, né, cara? A menina Exatamente. achava que a outra bolacha do pacote. É, cara. Pode dar mole, não, cara. Sapatada. E o Jimmy Mac era, era também nessa, nessa onda. Dava pra você fazer essa quest aí é, cooperativa, que era bem bacana. E pra fechar aqui, uma, um, um jogo que me marcou mais pela animação. É, lógico que pelo jogo em si também, fantástico. Mas a animação me chamou muita atenção, porque como fã de Dragon Ball, né, cara? O grande mestre, né? Akira Toriyama. É, presta seus serviços, né? Pra gráficos, né? Pros gráficos desse jogo, pros CGs, né? Chrono Trigger. Vou fazer uma revelação aqui. Nunca joguei esse jogo. Cara, deveria. Nem que seja agora, viu, cara? Quem que chamou o Jairo pra, pra gravar? Fala me, pra com, mim. me conte, me contem sobre esse jogo, que eu nunca joguei. Não, 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 não pera. Quem chamou o Jairo pra gravar? Você nunca sei, jogou Chrono Trigger? Eu não gosto de RPGs, pessoal. RPGs nunca foi minha praia. Emocionante, viu, cara? Não, você precisa mudar isso já, Jairo. Não, Pode, eu, gosto, eu gosto do RPG presencial. Em game, nunca curti. Não, não, Jairo, Jairo, Jairo. Esse vale a pena, Jairo. Esse aí vale conferir, cara. Mas eu tô curioso. Vamos lá, me conte. Eu, é, eu quero ter essa vontade. Mas é muito bacana porque, assim, o jogo em si, o aspecto dele é aquele tradicional de Zelda, né? Visto de cima, é, exploração, RPG clássico, muito bom. Tinha alguns momentos do jogo que entravam cenas, por isso que eu fiz a menção em Akira Toriyama, porque os desenhos são deles, né? São, você vê quem é mais fã assim, do Dragon Ball, quem curtiu, vai perceber ali o traço do mestre, né? E eram, eram animações muito belas, né, cara? Então, assim, um dos possíveis finais ali, não, não vou dar spoiler, mas tinha 13 finais possíveis, né? E um deles é um final muito romântico, muito bonito. O protagonista do jogo, ele acaba se encantando aí pela Marley, né? O Crono. E vai uma quest mais aprofundada aí pelos tempos aí, tentando resgatá-la aí do, do, dos apuros que ela se mete aí por conta da, da máquina que a Luca desenvolveu, né? Mas é uma, uma bela história. O, os dois vão ao longo dessa jornada aí, tendo demonstrações de afeto, e eu acho que a CG, ela simboliza um pouco isso, cara, porque eu sentia falta disso nos jogos antigos. E ele vai, ele se apaixona por ela desde o início, ou ele conhece ela no meio da jornada? Ele conhece no meio da jornada. É, conhece, ah. Na verdade, ele conhece ela no começo da jornada, né? Bonito. É, a jornada acho que começa por causa dela, né, praticamente, né, porque ela é que se perde, né, no, no aparelho é. lá. Logo, yeah. logo de cara no começo ali, você tá com o Crono e aí a sua amiga Luca tá te chamando pra ir lá no, no festival. Ela tá tendo. Ela meio que tem um stand lá, um negócio lá no, uhum. no festival. E aí no caminho você tromba com uma garota ali, 
você não sabe quem é e tal, e depois ela vai atrás de você, ela, te, ela vê onde você tá, e aí tem a, essa máquina que a Luca projetou. Ela começa a testar a máquina, acontece um acidente ali, e aí a máquina suga, né, a, a, a Marley, que é essa, essa princesa, pro, suga, faz ela desaparecer. E aí ali ela, ela a Luca percebe que, pô, eu fiz ela viajar no tempo. Exatamente. E aí começa com a dupla indo, voltando no tempo, pra resgatar a, essa princesa. Porque ela já começa também a transformar o presente, né? Exatamente. Ah, entendi. Começa a ter aquela tradicional é, paradoxo, né, do, do tempo, né? É. Ela começa a acontecer muitos paradoxos por conta dessa, dessa viagem dela. Ela é confundida com o ancestral. É, mesmo depois, é, que hora que eles voltam no passado, a ancestral dela tinha sido sequestrada, e por isso que tava tendo o evento que tava rolando. Todo o enredo, puta, é muito legal, cara. E a trilha também é muito boa, né, cara? A trilha é maravilhosa, tem a trilha dela, tem a trilha é, do final também muito bonita. A trilha eu conheço. A trilha é bonita mesmo. E, e esse jogo merece está aí, cara, porque assim é, em um dos, das possibilidades de final né, um, um dos possíveis finais para quem não jogou aí, infelizmente é um spoiler mesmo ah, não esquenta com spoiler não, o jogo é muito recente velho. Ah, pelo amor de Deus galera, o jogo já tem mais de tem quase 20 anos já então mas, eu, então, mas eu não joguei, por favor não me dê spoiler, que de repente eu posso querer jogar mas você não vai jogar <risos> já você não, não vai você não gosta de RPG, eu cara? Eu vou, mano. Eu vou pro porque Porque às vezes eu tenho um intervalo e posso trocar os minhas runs com o Miguel. Cara, eu tenho ela em português. Entendi. Vou te passar, Entendi. cara. Muito bom. Vale a pena. E uma das possibilidades de final mostra um casamento, cara. Então é uma coisa bem bacana. Que é a consumação, né? O que que consuma, né? Um amor, né, cara? O casamento, né, cara? Coisa bacana. É, o ato do casamento e outros atos também consumam ah, o amor. Exato. Vamos lá, né, cara? Esse aí. Noronha... <laughs> This is for the lovers, strictly for the lovers. Yeah. You got someone you want to get close to? Then get close to this. falar de uma outra história de amor também, que é clássica, ela era curiosa porque acontecia num ambiente bem obscuro. Quando eu pensei em ambiente obscuro, eu fui pensar em alguns outros jogos também. Eu pensei, por exemplo, no Drácula, pra gente comentar. Bacana, Drácula, sensacional. Só que o Drácula, ele é uma história de amor, mais ou menos. Porque o de Bram Stoker, na verdade, a história do Drácula, ela é baseada na, na maldição. Então, a mulher, ela faz parte da história, mas ela não é o principal. Na verdade, no final, ele acaba nem querendo muito ficar com ela. Ele fica mais apaixonado ou naquela crise em relação à maldição. Né, de ter se tornado aquele ser. E além disso, o Drácula, ele é um personagem muito mais de cinema, de cultura e de livros do que propriamente de game. Então, eu pulei o Drácula, na mesma balada pulei o Castlevania, mas tem um aqui que eu acho que a gente não pode pular, porque esse daqui, com o um ambiente obscuro e tudo mais, ainda é uma história que fala de amor, que é Ghosts and Ghosts. Ah, Quando a gente fala esse nome, já dá um calor nas costas de dificuldade, né? Pela dificuldade Exato. que o jogo tem. Não, já dá câimbra na mão ali, bicho. <risos> já tá. É sinistro, cara. Primeiro que o cara, pra jogar Ghost in Ghost, tem que ser muito homem. E gostar muito da mulher. Porque ele não tem que terminar uma vez, ele tem que terminar duas. <risos> ele é. tem que passar o jogo inteirinho pra conseguir pegar a pulseira. Quando ele pega essa pulseira que descobre que é o artefato que vai conseguir destruir o mestre final, ele tem que passar todas as fases de novo com essa pulseira na mão, cara. E carregar essa pulseira de novo. Então, assim, no Master System, por exemplo, que foi onde a gente jogou, a gente imaginava na época que você jogar muito tempo o videogame vai causar algum dano. Ele vai queimar, vai ficar muito quente e tal. Então, a gente fazia o quê? Deixava o videogame ligado duas horas e depois desligava a TV. Que a gente imaginava, bom, se eu estiver usando muita energia, pelo menos agora eu vou reduzir, né? Então Mesmo, né, só, cara? Deixa só o videogame ligar. E a gente passou a madrugada inteira pra tentar terminar. E quando a gente chegou no Messi e descobriu que começava tudo de novo, todo mundo foi dormir. Não, chega, abandona isso aí que não vai rolar. Mas a história de amor era essa. Então você era o cavaleiro, dessa vez você tinha que salvar a donzela. E o gigante, e o final clássico... Era o cavaleiro, ele... né? Era o Arthur, né? Isso, o Arthur era o cavaleiro. E o final era muito legal porque... Eu acho que foi a primeira vez que a gente viu um chefe do tamanho da tela. 
É gigantesco, né, cara? Gigante. Sentado no trono, ele era do tamanho da tela. Se ele ficasse... Ele ficava sentado porque ele não ia caber se ele ficasse em pé. É verdade. Porque ele era gigante. Gigante no tamanho e na dificuldade, cara. Ele no arcade também, cara. Eu conheci ele no arcade. Cara, é. era muito difícil o jogo. Cara, nunca, nunca dava pra ficar com a armadura, né? Igual eu já vi vocês comentando aí no, no outro cast que falaram também. Difícil demais. Ficar com a armadura era praticamente impossível. É, um golpe já... Um, um soquinho que você tomava, a armadura ia pro espaço já. Esse jogo é muito bacana, cara. Bem lembrado, hein? Eu tenho que jogar novamente. Todo jogo que veio por tradição ali do fliperama tinha uma dificuldade muito alta, né? É, cara, os caras fazem uma sacanagem, né, cara, pra comer ficha. Não tinha como, cara, é impossível. No fliperama faz sentido, né, o jogo ser difícil, justamente é porque é o um negócio do cara, né, você paga por fichas, né? Mas quando é. vinha pro, pro videogame e tal, que essa, essa dificuldade toda cai, né, em teoria ali, é, você já não tem mais essa, essa necessidade né, de ser tão difícil assim, pô, Golos em Golos, os caras não enviaram em nada, né? Aliviaram não, cara. Mas, não, não, isso, nada. assim... Só que era foda, porque mesmo sendo um jogo difícil, e aí a gente entende que ele é movido pelo amor, que é o que está aqui nesse podcast hoje, ele é um jogo bom, né, cara? Ele é, ele é difícil, mas ele é bom. Excelente, velho. Um game marcante, cara. Chegou um drink aqui pra gente, eu vou pedir pra moça servir vocês. Pode servir aqui, ó. Opa. Toma aqui pro rapaz, aqui, ó. Vamos abrir aqui, ó. Tem uma champanhe também, Léo. Vou estourar a champanhe aqui, ó. Tá bem gostoso aqui o clima, viu? Acho que nesse clima aí é melhor. Queria um hi-fi, por favor. I have never had such a feeling, such a feeling of complete and utter love. As I do. Ah, então, aí no, no mesmo clima aí de cavaleiros. Tem um outro cavaleiro também que menos famoso do que o Arthur, mas também foi um cara que fez um, um pequeno sucesso ali no começo dos anos 80. Acho que mais pela novidade, que foi a história do cavaleiro Dirk do game Dragon's Lair. Todo mundo conheceu esse game, né? Ele chamou a atenção de algum jeito. Acho que ele foi o primeiro do, 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 desse gênero, né? E um dos primeiros, pelo menos, né? Você jogava com situações da cinemática, né? Do jogo, né? Isso, exatamente. Ele misturava a sua decisão ali e cada etapa era como se fosse a sequência de um desenho animado, né? É bacana demais, cara. Bem lembrado, hein? Muito bem lembrado. Ele seria um jogo que hoje a gente chama de Quick Time Event, né? Mas... Na época, é. acho que não era esse nome ainda. O QTE. É, tá aí, tá aí, bem falado, hein, cara. Talvez um dos pais do QTE aí. Porque jogos como Heavy Rain, né, do, 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 da Quanto, Quantic Dream, do PlayStation 3, usam essa temática. E o Beyond Two Souls também, né, que são jogos de QTE, praticamente QTE. Muito bem lembrado, cara. Verdade. E a princesa no final, pra quem viu a animação até o final, era uma princesa muito linda e muito oferecida. Porque <risos> a cena final é dentro de uma... Como é que eu posso chamar? Vocês assistiram O Senhor dos Anéis, o último? Demais, né, cara? Só umas 42 vezes. Tá bom. Então, vocês devem ter assistido também O Último Hobbit, que tem o dragão Bacana. no final lá. Então, o dragão ele não é muito parecido, mas aquele ambiente cheio de tesouros Tesouro. é igual. É lembrado, é verdade. É muito igual. ali E aí, o, o cara tem que fazer o seguinte, ele tem que pegar uma espada que tem ali perto e enfiar no dragão. Só que quem conta isso pra ele é a dama que tá acorrentada dentro de uma bola de cristal. E quando ela olha pro cavaleiro, ela fala, nossa, você chegou, cavaleiro? Que bom. E dá aquele sorrisão. E ela tá bem maquiada, assim. Peraí, peraí, bem... como é que a dama fala? Oi, cavaleiro, você chegou? <risos> <risos> e aí o, o cavaleiro olha assim e fala Nossa, mas que que é isso? E ela tá bem maquiada assim Toda com decote, roupa toda preparada mesmo Bem Anitta oh. E aí o que, que o cara faz? Ele vai, ele ouve as instruções E ela vai dando uns gemidinhos assim Conforme ele vai acertando o dragão e tá lá, ele, ele acerta a facada e ela faz Uh, uau <risos> Bem nesse clima aqui Pera aí, a moça tá servindo Obrigado moça, não, não quero Obrigado <risos> E ele vai acertando aquela, aquela facada e a moça vai gostando. E quando o dragão morre, ela sai e vai direto pro colo dele, começa a dar um beijo e vem aqueles corações. Então, quer dizer, é uma princesa bem avançadinha, né? É, dá um desconfiado, porque ela era uma princesa. Os pais deixavam ela se relacionar muito com as pessoas e tal. Ela tava precisada, né, cara? Pra ficar com esse cavaleiro, ela tava muito precisada mesmo, né, filho? <risos> Cara, talvez aí você conseguiu encontrar nos jogos que a gente falou aí o que tá mais claro aí, né? O clima e o que tá em questão aqui, né? Que é o amor que tá no ar, né? Porque essa princesa e ele aí protagonizaram a cena de fato, uma cena romântica ou até, vamos dizer assim, picante, né, cara? Sim, foi picante demais, foi muita... Foi ousadia, cara, diga essa passagem. Ousadia, é isso, é o nome. <risos> 
sensualidade, ousadia. <risos> é, vai ter que ser proibido pra maiores esse aqui, viu? Não vou pôr ali o tag na iTunes. Foi tag, foi tag, foi tag. <risos> Never Eu vou colocar mais um jogo na mesa aqui, bicho. Opa. Mas é porque esse jogo, ele tem uma história de amor, mas assim, é, tem muita assim, a ver com todo aquele, aquele jovem da década de, de 80, 90 ali. Foi o nosso caso aqui, pelo jeito. Uhum. Que era tímido pra caramba, né? Que não, não se dava bem ali com, com as mulheres com as meninas, com as garotas e tal, essa coisa toda. Rola uma, rola uma identificação com essa, com o final desse jogo, né? Hum. Que se a gente for parar por olhar, é uma história de também, mas é um amor platônico. É o amor daquele cara que, que só olha ali, sabe? Não tem coragem de, de chegar ali na, na, na garota, sabe? E aí, de repente, não, você é faz alguma coisa ali, que ela, ela te nota e... Você sabe que ela não vai ficar com você, no final das contas? Acabei de escrever o nome do jogo aqui, tá no chat aí. Vamos não, ver mas você errou, já. É que você errou, cara. <risos> Eu tô falando de Super Mario World, cara. Ah, você quer falar? Eu sabia. Super Mario World, cara. Que história de amor bacana, sabe? Hum. Porque o Mario, cara, ele sai do, da ilhotinha lá do Yoshi, véio, no meio do nada. Atravessa o mundo inteiro. Eu não sei nem qual mundo que é aquele mais. Que não sei se é o pai cogumelo, se é o qual... Geralmente começa pelo 1-1. É que, é que o Super Mario World já tinha uma pinha, né? E tal, Yoshi Island ali, aquela coisa toda, né? Onde começa toda a parada. Ele, ele vai passando ali, Donald Plains. Depois tem a floresta, esqueci o nome agora. Ele vai pro espaço, cara. Ele vai pras estrelas, ele volta. Ele, ele passa o diabo, né, cara? E aí a hora que ele chega no final, eu tô dando um spoiler do fim, pra quem não jogou, eu sinto muito, mas... Ah, Chega no fim, cara, Pera ele, só um ele minuto, derrota... Deixa, deixa eu pôr um sinal de alerta aqui, que eu não sei se a sociedade tá preparada pra um spoiler de Super Mario World. <risos> né? Boa. Então você vai com calma, faz o seguinte, ó, já que a gente tá no clima aqui, você vai devagarzinho, não vai com toda a força com essa informação, vai. É, ele, ele, o Mario rala, cara, ele encontra passagens secretas, ele, vai, ele passa por navios naufragados, ele faz tudo, cara. Quando ele derrota o Bowser, o Copa lá e, e tudo, cara, a, a princesinha aparece, ela vai até ele e singelamente ela dá um beijo no rosto do cara. cara e aí ele. você tem certeza de que ali ele não vai pegar tão cedo. Ela ficou com nojo Vai do demorar. Pode, <risos> pode ser, pode ser. Então assim, né, no fim, no fim, a gente vê que é uma história de um amor platônico, né, do cara que... Será, será que o Mario... Não importa o que a pessoa... Do, do, do negócio? Ah, o Mario, o Mario ah, é friendzone. Aquele jogo, com certeza. Friendzone, né? Mas tinha que lembrar mesmo, cara, o Mario acertou na mosca, cara, não podemos fechar sem falar do Mario, cara. O Mario precisa Porque pique, ele, 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 ele vai, ele rala, ele se lasca, ele ganha ali um beijo no rosto, cara, sabe? Mas, mas ainda assim, ele não deixa de gostar da garota, né? O cara é, firme, o cara é firmeza, né, cara? O Mario é, o Mario é brother, cara. Ele não, você tá fazendo uma leitura, eu acho que ele, ele é apaixonado pelo planeta, e o planeta é representado por ela. Então ele salva todo mundo e ela é só uma representação do planeta. Na verdade, não tem saliência envolvida nesse assunto aí. <risos> Mas eu acho que se você perguntar pro Bruno do Lar, rola Ah, eu não sei não, viu? Porque você pode ver que do Super Mario World pra frente, ele sempre vai salvá-la de alguma forma, cara. Então, assim, pode acontecer ah. o que for. Ele vai estar tá ali disponível pra ela, entendeu? Mas, é. quem, mas quem pega mas isso é o Bowser. Isso é amor, cara. É, provavelmente, né? O Bowser pega ali, certeza. Wala, 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 Cara, tem, tem um aqui que a gente não comentou. Tipo, vale até uma menção honrosa aí. Que só a galera que, que curte o, o podcast vai falar assim: como é que ninguém comentou, menos comentou de Link Zelda, né? Eu vi aqui, era uma das minhas sugestões. Mas, cara, Link Zelda, né, cara? Ah, Link... mas aí dentro do jogo é perigoso, né, cara? Por que é perigoso? É o amor, o amor tá aí, gente. O amor é bonito. É então, então, mas aí que tá, cara. Quem jogou. Tô vendo as o, estrelas aqui Link, no céu. Quem jogou Link to the Past fica uma, uma coisa assim. Até hoje eu não sei se ele é irmão dela ou se ele é, é o príncipe dela, qual é que é, entendeu? É, não, fiquei aberto, né, cara? Tá aí a questão da É, fica completamente. Né? Você não sabe qual é a, a real relação dos dois. Pra mim, deixa eu entender que eles são irmãos. Sabe quem deve saber disso? 
o ouvinte. O ouvinte vai comentar aí. É, porque aí depende do jogo. Porque realmente, no Link to the Past, assim, não sei se você... Como eu joguei muito esse jogo, assim, joguei demais até, o, o Link tá no, na casa de um tio dele. E aí, ele, depois ele sai, você sai, vai pro primeiro calabouço e encontra o tio ali morrendo. E ele fala pra você, encontra a princesa, ela é a sua, e esse sua o quê fica no ar, né? Ah, cara, ele é meio enlebrado. Então no link, no link to the Past fica muito. É, ela é sua. Sua irmã, ela é sua amiga, ela é sua o quê, né? É. Ela é sua companheira, é a pessoa que te acompanha, é a pessoa que te inspira. O nome disso é amor, pessoal. Independente de ser irmã, de ser mulher, é o amor que está no ar. Bem falado, já não, bem falado. Coisa linda, meu Deus. <risos> E é por isso que neste clima aqui eu já vou começar a pedir a conta pra gente ir embora aqui desse ambiente gostoso, desse clima. Falamos aqui de alguns jogos de amor, jogos gostosos, <risos> jogos que meu irmão mais sem vergonha diria que são jogos meladinhos, mas... <risos> Vou aqui encerrando essa edição do Pixel Velho, agradecendo aqui imensamente a vocês dois que participaram aqui comigo. Muito obrigado, Leozito, mais uma vez pela participação. Fique à vontade para deixar os seus contatos para todo esse povo que te ouve. Bom, eu tô cada vez mais em casa aqui, ainda mais nesse clima romântico, esse clima amoroso, gostoso aqui. Mas quem quiser ver as besteiras que eu falo sobre esporte, mentesbrilhantes.net.br é o lugar, cara. É lá que eu junto os amigos para falar de esporte, para falar bobagem, enfim. E quem quiser ali falar mais perto ali comigo, arroba 21 no Twitter estamos aí, Jairão, não precisa chamar é só fala que vai ter gravação que eu apareço, cara <risos> tá boa, agradecer também aqui pela participação do queridíssimo Miguel Manrubia, muito obrigado Miguel, deixe os seus contatos fique à vontade, fale o que quiser aqui valeu, cara, bom, vou deixar o um contato aí do Twitter, né, arroba Miguel Manrubia queria aproveitar, né, já que o clima e o amor está no ar, né, mandar um, um beijo aí pra, pra minha namorada Lolo, que é minha companheira dos games agora, gosta também bastante desse universo, e eu acho que não poderia deixar, né, de fazer essa referência aí, e uns amigos também que começaram a ouvir o podcast também, viu vai aí, cara, que é o amor tá no ar também tô sabendo, hein, meu cara, e é isso aí valeu mais uma vez aí pelo prestigiadíssimo aí, o Jairo me deu essa oportunidade, muito bacana fiquei muito satisfeito, muito emocionado aqui participar com você, com o Leozito, já são ícones aí, meus amigos, então, uma honra muito obrigado aí pela... Que isso, meu amigo fique, fique à vontade, está convidado venha quando quiser e puder, cara, é só chamar, tô à disposição, meu cara. Maravilha. E você, ouvinte, que tá aí nesse momento de emoção, nesse clima gostoso, com esse travesseirinho abraçado, entra aqui com a gente, comente, fale o jogo que a gente esqueceu, aquele jogo que tá te deixando bem nervoso, que a gente acabou de não comentar aqui. Comente aqui com a gente, mande um e-mail, pixelvelho@pixelvelho.com.br. Pode falar com a gente também pelo Twitter, que é o arroba pixelvelho. Se você prefere a rede social azul, estamos lá também, no Facebook barra pixelvelho. E se você gosta de imagens, você vai conhecer aqui esses dois galãs diretamente lá no nosso Instagram, <risos> que também é o Pixel Velho. Muito obrigado, meus amigos. Nesse clima gostoso, a gente vai ficando por aqui. Em breve, estaremos de volta com mais uma edição. <risos> então, muito obrigado, amigos, e até a próxima. Pixel Velho.
Nada. O único Hi-Fi que eu conheço é o DVD que o Luigi assiste aqui, meu. Hi-Fi. Não é esse, não? <risos> é Fanta com, com vodka. Nada. Não sei se vocês conseguem ouvir. É isso. Ai, meu Deus. <risos> Olha aí, bicho. Depois dessa aí, pode tomar um bolo de rolo, viu, cara? Nada. Eu acho que assim, as pessoas normais geralmente não gostam de Djavan e preferem Juju. <risos> tá certo. Mas já, você tem que entender que quem gosta de Javan, cara, tem um amor na veia, cara. Nada. Tudo que Deus fez pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. E sem pensar em nada, fez a minha vida e te deu. Porra. Parabéns, eu queria saber qual é a garota que se sente elogiada sendo chamada de Velociraptor. Volta ali no que o cara falou, não no que ele não falou. Presta atenção eu no que o cara que... tá falando. Aí, cara falando em dinossauro, dinossauro é uma coisa tão maneira, é né, cara? <risos> Nada. Tá bom, Tem azul vamos... também. A gente, a gente pode já deixar o Djavan pra lá, porque eu não aguento mais não, falar. Não, você, você vai fechar, você vai esquece com o Djavan, você sabe <risos> disso, né? Eu não vou. <risos> Nada. Dava todo um contraste pra novela de Djavan. Romantismo puro. É. Contraste, Jairão? Que isso? Demais, que isso. O Djavan, meu amigo, o Djavan, eu vou te falar, ele, ele é o Milton Nascimento que deu errado. E o errado Jorge, aonde? E o Jorge Versilo é o Djavan que deu certo. Você ah, tá maluco? Você <risos> tá maluco, até porque, assim, né, a gente já parte com o bom, já fudeu com a pauta, já fudeu com tudo, mas enfim... <risos> 